0: e beh allora il discorso è questo finalmente abbiamo una ragazza carina nel nostro podcast fino ad ora soltanto uomini 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 insomma allora stamattina mi sono un po' sistemato ho fatto una barba i capelli purtroppo <ride> non li ho potuti sistemare perché sono quelli ti quelli, stanno, quelli stanno quelli un po' male Potevo sono... <ride> fare una passata di lametta ah bisogna <ride> Però mi sei considera... dimmi dimmi
1: Scegliere della vita eh sì 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 sì.
2: va bene dai
0: iniziamo va. mai dire 30 minuti di marketing Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di una lunga cravatta rossa c'è Giuseppe Franco che con la sua cravatta rossa questa volta ha preso una delle più forti marketer in questo momento nel, come dire, nel mondo del digital marketing in Italia e soprattutto nel settore pharma. Chiara Landi che presento e che ringrazio per essere qui. Grazie Chiara, benvenuta.
1: Grazie mille ragazzi, grazie a voi.
2: Io non ho una cosa, prima di iniziare Massimo scusami perché è bello tutta questa presentazione che hai fatto, intanto, intanto sembra tutti e due col raffreddore, non, non vi capisco, sembra una pubblicità del Vixinex E poi c'è un'altra cosa, io non ti ho mai visto Massimo, cioè veramente da quando registriamo con una barba ben curata, voglio dire, come stamattina, cioè tu me lo devi spiegare sta cosa
0: Ebbene, eh allora, il discorso è questo. Finalmente abbiamo una ragazza carina nel nostro podcast fino ad ora, soltanto uomini, 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 insomma, Allora, stamattina mi sono un po' sistemato, ho fatto una barba. I capelli purtroppo <ride> non li ho potuti sistemare perché sono Quelli ti quelli, stanno quelli un po' male. Sono... Eh, <ride> Potevo fare una passata di lametta. Ah, mi <ride> però, visto as... che. Consider- Dimmi, dimmi
1: Scegliere nella vita dai, Eh sì, 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 sì Va
0: bene, dai, iniziamo, <ride> Chiara, parlaci di te Raccontaci un po' di te Di quello che fai E di perché oggi è importante ascoltarti In questa, in questa lunga puntata Che durerà tre giorni
1: <ride> <ride> Allora, innanzitutto, ciao a tutti Nuovo Allora, parla, vi parlo un po' di me Io mi occupo, come avete detto Di digital marketing In particolare nel settore farma Nel settore farmaceutico E il care Quindi non solamente per quanto riguarda Le aziende farma Eh, sono molto operativa ma strategica allo stesso tempo cioè che cosa intendo che a livello operativo gestisco le campagne di advertising sui principali social network con un focus su Facebook e Instagram ads e a livello strategico poi ne parleremo oggi mi occupo appunto di creare la strategia delle campagne di comunicazione e corporate per le aziende Eh, non so insomma se varrà la pena ascoltare tutta la puntata però vi parlerò un po' di me di alcune grandi campagne che abbiamo fatto Fatto e quindi ne discuteremo insieme secondo me potrà essere interessante
2: Giuseppe allora io direi intanto da, di partire insomma su quello che stai dicendo del fatto di che cosa significa alla fine quello che stai accennando è fare brand attraverso anche i contenuti questo è quello che fai anche nella tua comunicazione nel tuo modo pronto di scrivere quello che stavi appena raccontando
1: allora, fare brand attraverso i contenuti, in realtà nel mio campo e quindi nel farma è quasi una necessità e da questa necessità, scusate, poi uno ne fa virtù. Cosa vuol dire? Che il settore farmaceutico è un settore molto normato e quindi, ad esempio, sui social non possiamo parlare in maniera esplicita dei farmaci, che non siano farmaci da banco. Capite bene che quindi la necessità no, delle aziende, dei clienti, è sempre quella di vendere qualcosa, no? Quindi c'è la comunicazione, ma dietro c'è sempre il marketing e quindi quando non puoi vendere qualcosa, quando non puoi parlare del tuo prodotto o servizio che fai devi essere creativo, devi essere creativo e devi fondamentalmente inventarti una strategia di comunicazione eh, che faccia perno sullo storytelling, sul brand content, ne parleremo oggi e su molto altro e quindi in realtà da qui nasce un po' l'esigenza di approfondire questi aspetti fondamentali nel marketing Senti Chiara ma quando
2: dici del fatto che non si possa okay, andare oltre con, eh, con certi contenuti, adesso tu parlavi del farmaco, ma io pensavo che ci siano anche altre categorie professionali che non si possono spingere un po' a parlare del loro prodotto, a volte ci sono anche professionisti che appartengono a categorie particolari che a forse in alcuni casi non si possono spingere oltre, ma nel caso del farma, qual è il limite che io non posso utilizzare nei contenuti, cioè che tu dici non posso andare oltre perché è molto normata, quali sono questi limiti di cui parli?
1: allora ogni social media se parliamo di social media marketing ha ovviamente le sue normative se parliamo di facebook che poi va in qualche modo ad incidere anche su instagram come sappiamo bene non possiamo eh, consigliare diciamo così quindi non possiamo né citare né consigliare eh, l'acquisto o la richiesta al proprio medico di prodotti che non sono da banco quindi terapie parliamo anche di terapie oncologiche quindi di eh, discorsi un po' più impegnativi ma appunto anche farmaci sotto prescrizione medica non possiamo assolutamente nominarli Eh, possiamo parlare di farmaci da banco quello sì sì, senza problemi quindi per dire il momento di turno potrebbe essere citato senza problemi ma in caso contrario non possiamo parlare di farmaci e non solo eh, non possiamo parlare di farmaci ma non possiamo neanche rivolgerci in maniera esplicita a specifiche categorie di pazienti e quindi ad esempio io non posso dire hai la psoriasi oppure soffri di eh, papillomavirus ad esempio cioè non possiamo andare in qualche modo a categorizzare determinate categorie appunto scusate la ripetizione di persone e di pazienti e quindi eh, capite bene che lì entra in gioco sia la strategia creativa come dicevamo prima per andare un po' a veicolare un messaggio in maniera indiretta ma al tempo stesso e per questo vi parlavo di parte operativa entra in gioco anche una, un bel lavoro di targeting a livello di advertising quindi quando andiamo a sponsorizzare i nostri contenuti dobbiamo essere molto attenti nella profilazione, eh, nella scelta delle persone a cui poi andremo ad indirizzarli visto che con i post non possiamo farlo ho capito, io vorrei altre cose, Facebook... vai Massimo, scusi no, no, no,
0: riflettivo sul fatto che comunque Facebook al di là di questo, della, delle normative nel mondo della, del farmaceutico in realtà eh, lui è molto attento da, dal punto di vista di, della sensibilità cioè di, di non turbare l'utente quando è sul suo social ad esempio una volta mh, stavo seguendo una campagna per un'azienda nella, nel, nel mondo del, del beauty e quindi delle creme dimagranti e altre cose e, e in pratica tu non puoi scrivere un annuncio del tipo hai la cellulite? punto interrogativo questo è un prodotto che ti toglie la cellulite ti, ti, te lo bannano quel, quel tipo di, di annuncio, perché? Perché dicono che in realtà tu vai a turbare, cioè metti nella testa della persona un problema che però non, non è il modo corretto per farlo, in realtà dovresti metterlo in positivo, cioè dovresti dire ecco il modo per togliere la cellulite. Esatto, cioè dovresti far...
1: offrire la soluzione. Esattamente.
0: Esattamente, la soluzione. Questa è una cosa che a volte le aziende non, non considerano, magari creano degli annunci in negativo, quindi o vengono bannati da, da Facebook oppure qualche volta magari non funzionano in modo corretto. E quindi è una, è una cosa interessante questa cosa, proprio anche declinarla in, anche su altri, su altri settori. Sì, è molto molto interessante. Vai Giuseppe, che mi stavi dicendo? Oh,
2: mi soffermerei su quello che stava appena accennando Chiara, dicendo che eh, bisogna mettere un po' sul positivo. Ecco, se tu ci dessi qualche esempio, proprio non, non casi studio che ne parliamo dopo, però dico proprio degli esempi del fatto di mettere in positivo, cioè di capire quella creatività che tu facevi riferimento prima come, come, come facciamo questo contenuto, portaci un esempio, facci capire qualcosa di più soprattutto a chi ci sta ascoltando e si trova in uno di quei settori dove deve stare particolarmente attento a come scrive che deve rispettare alcune norme.
1: Allora, come dicevi tu, in, in primis ovviamente il farma non è l'unico settore così normato, possiamo pensare al trading online, possiamo pensare ai servizi per adulti e non mm. solo, quindi questo sicuramente è un problema che riguarda eh, diversi settori e come diceva Massimo, eh, se pensiamo anche a eh, case beauty, quindi al settore beauty, ad esempio io eh, abbo una piccola parentesi, seguo anche eh, alcuni chirurghi, eh, quindi rimaniamo nel settore medical, diciamo così, E anche in quel caso non possiamo andare ad esempio a fare il paragone fra il pre e il post a livello sponsorizzato quindi questo è sicuramente un problema che riguarda più settori e in maniera diversa, la soluzione allora la soluzione non c'è, sicuramente ci vuole tanto ingegno e creatività Ehm, la prima strategia che io suggerisco e che cerco poi di mettere in atto nel mio piccolo nel mio lavoro di tutti i giorni è quello proprio di partire dalla risoluzione del problema e quindi concretamente eh, ad esempio quando porto avanti campagne sulla psoriasi, quindi sulla malattia della pelle, no? avete presente le macchie sulla pelle visibili che eh, diciamo subito non possono essere trasmesse quindi non, non si trasmettono eh, è una malattia congenita invece di andare a dire hai la psoriasi, eh, la soluzione sarebbe eh, quando si soffre di una patologia come la psoriasi eh, l'impatto emotivo ad esempio può essere molto forte eh, quindi parlare direttamente e quindi l'impatto emotivo può essere molto forte Scopri qui cinque regole per non farti abbattere e così via. Ok? Quindi, eh, quando sì, innanzitutto, invece della domanda, no? E qui vado un po' contro le, le regole che io, le regole, insomma, i consigli che io do normalmente ai miei studenti quando dico ragazzi, partite sempre con una domanda, no? All'inizio dei post, perché in quel modo andate ad ingaggiare l'utente, che sia una domanda retorica o meno, no? L'utente si sente coinvolto. Ecco, in questo caso, il mio consiglio è proprio evitate la domanda diretta, perché, come diceva Massimo, così non andiamo a, in qualche modo stigmatizzare una categoria di persone e quindi quando si soffre di oppure eh, quando si ha questo problema eh, questo è il consiglio che ti diamo prima cosa, uh, la seconda cosa è utilizzate tanto quindi non solo in termini di copywriting ma proprio in termini creativi utilizzate tanto i visual per parlare e quindi ad esempio uh, un bel video io li, li sfrutto parecchio perché convertono tanto, funzionano molto bene un bel video magari di testo e immagini in cui uh, il copy che magari rimane un po' più generico uh, viene in qualche modo compensato da un video creativo con testo, immagini e video di sottofondo in cui magari in maniera più specifica si fa riferimento al problema di cui vogliamo parlare, così andiamo ad aggirare la normativa ma al tempo stesso andiamo un po' a intrattenere l'utente dandogli dei messaggi informativi.
0: Massimo. Riflettivo sul fatto che inizialmente tu hai parlato, Chiara, hai detto che lavori sia su Facebook che su Instagram e quindi mi interessa sapere e sicuramente interessa sapere a chi ascolta sapere qual è la strategia che tu utilizzi ad esempio di integrazione tra Facebook e Instagram magari quando vai a veicolare lo stesso tipo di messaggio. Quindi quando stai facendo una campagna, ecco potrebbe essere questa è la psoriasi, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa per chi ci sta ascoltando in questo momento, in che modo ti eh, crei questo messaggio per Facebook, crei lo stesso messaggio per Instagram, in che modo magari relazioni le due cose, cioè qual è la, la, la strategia di integrazione, perché probabilmente sono due social diversi eh, che possono essere utilizzati in maniera diversa, però che ti portano poi allo stesso, allo stesso scopo.
1: Allora partiamo da un presupposto che l'errore più comune, e Giuseppe Massimo, penso che l'avrete notato anche voi nella vostra esperienza, è quello di vedere gli stessi identici contenuti su Facebook certo. che Instagram, no? <ride> perché si fa prima, perché ovviamente giustamente quando qualcuno. Uh, paga un'agenzia o il freelance di turno poi il copia e incolla magari mh, seguito da qualche hashtag su Instagram è la, la strada più facile. Ecco, quello che, mi consiglio, che, che vi consiglio e che metto in pratica eh, nel mio lavoro è proprio evitare ehm, un discorso cross mediale e quindi evitare di andare a spalmare ovunque, che sia Facebook che sia Instagram, che sia Twitter lo stesso contenuto ne eh, ho parlato in un articolo su LinkedIn in merito a TikTok. La strategia vincente non è la cross-medialità, ma la transmedialità. Quindi partire dallo stesso messaggio e, come dicevi tu, integrarlo sulle varie piattaforme, ma soprattutto adattarlo e quindi esempio stupido, eh, stupido se ho eh, al momento attiva una campagna sulla contraccezione ok, quindi che parla che fa sensibilizzazione eh, ai giovanissimi e alle giovanissime sui vari metodi contraccettivi magari su facebook l'affronto in un modo faccio un post semplice un post link, quindi con un'immagine e un copy eh, oppure faccio un bel carosello di immagini che elenca tutti i metodi contraccettivi a disposizione per andare un po' sul, sul il pratico su Instagram, non vado a copiare nello stesso copy, nello stesso visual. Vado magari ad utilizzare una storia, ok? Perché so che le storie su Instagram. Hanno un potere in termini di, fatemi essere un po' più tecnica, di click to rate anche maggiore, quindi se il mio obiettivo è quello di portare traffico al mio portale, al mio sito internet per informare l'utente o vendere un prodotto, su Instagram sicuramente la storia mi converte di più, ok? La storia è anche più immediata ed è anche più vista. Mm. Ok, in termini di copertura, quindi il consiglio che do è sicuramente modificate la creatività e eh, il messaggio in base al canale. Quindi adattatelo e non copiatelo e incollatelo.
2: Allarme translate, sì. click to rate, spiego per chi ci sta ascoltando, buongiorno a tutti quanti, click to rate significa banalmente per i, quelli che parlano il giuseppismo e stiamo guardando questa storia, ci viene, clic, clicchiamo di più rispetto ad altri social, ecco possiamo andare avanti. Esattamente, scusate. <ride> no, no, ma io
0: faccio sempre il mio ruolo, quindi vai, vai, vai avanti. No, no, fantastica questa cosa di Giuseppe che interviene. Dobbiamo breve, brevettarla, è un
1: nuovo format. A me piace tantissimo. Cioè se possiamo andare avanti così. Adoro.
0: La è Giuseppe, Giuseppe, lo chiamiamo, è un'app che così senza, senza installare senza niente lui è lì sempre presente tipo Alexa quando parli che tu non... appena dici Alexa lei parla sei innominabile questa cosa mi dispiace tu... non e... ho la risposta no, no, <ride> io ce l'ho a casa no, e tu ce l'hai, invece, <ride> ce l'hai invece no, io ce l'ho a casa da tutte le parti incredibile allora se dico sto parlando con un amico dico sai io ho messo Alexa e quello fa ciao dimmi cosa posso fare per te no niente sto parlando e c'è la Giuseppe che se tu dici una cosa complicata interviene dice traduciamo questa oh, cosa no potete continuare no è interessante vai, vai. No, no, riflettivo su questa cosa, che inter- perché effettivamente l'errore che viene fatto molto spesso è proprio questo, cioè si, si crea un contenuto e poi questo contenuto viene incollato sostanzialmente su tutti i canali, vai su Facebook, lo incolla da in tutte le parti, vai su LinkedIn, lo incolla da in tutte le parti, vai su Instagram, lo incolla da in tutte le parti e così via. Però poi in realtà questa roba non funziona. Quindi, quindi quando invece è interessante eh, fare una cosa diversa, cioè prendi lo stesso concetto, come stavi dicendo tu Chiara però lo vai a declinare per il tipo di, di social sul quale stai andando a scrivere. Magari Facebook puoi anche scrivere un po' di più, perché magari le persone possono, riescono anche a leggere qualcosina in più. Su Instagram no, cioè non ti vai a scrivere il post lungo, ma vai a, a creare una story perché poi le persone la, la guardano, cliccano e magari crei anche traffico verso, verso il tuo sito. E quindi a questo punto magari ti puoi creare una popolazione, puoi creare attorno a questa popolazione poi una, una campagna di remarketing puoi andarti a prendere le cose, insomma riesce a questo punto a veicolare più persone verso Verso, verso, il tuo, verso il tuo sito Verso quello che stai facendo Senti Chiara hai parlato anche di TikTok Io so che tu hai scritto qualcosa su TikTok Questo è un social che sta venendo un po' fuori Che però le persone non hanno ben capito Come, come utilizzarlo C'è gente che va lì e si e, e, come dire, Vede tutti i ragazzini Che saltano sul letto e pensano che Per poterlo utilizzare anche loro devono mettersi insomma, in pigiama o vestirsi con un vestito da drago E mettersi a saltare <ride> O a, del T-Rex su, per fare, per fare, <ride> Esatto per fare le view non Hanno capito ancora oggi, non hanno capito che le view, cioè le visualizzazioni, cioè il numero di visualizzazioni non è poi direttamente proporzionale al business che te ne tiri fuori, cioè non è detto che perché le persone ti guardano, perché a quel punto quello che vorrei far capire a questa gente, e poi ti lascio la parola: è anche se, se tu vai in mezzo alla strada, no? ti metti su una piazza e poi cominci a saltellare dicendo, ah guarda quanto sono scemo, farai un sacco di gente attorno che ti guarda, ma poi il fatto che tu abbia fatto una folla non vuol dire che questa folla poi comprerà da te un prodotto oppure dirà che tu sei una persona intelligente quindi le visualizzazioni non sono poi il sintomo che stai creando qualcosa di di utile quando invece ho visto e ho letto anche il tuo articolo che mi è sembrato molto interessante su tiktok c'è gente che sta iniziando a utilizzarlo in maniera intelligente che cosa ci dici?
1: Allora io sono totalmente d'accordo con te questo è un problema comune, no? Quello delle visualizzazioni, delle vanity metrics non so se deve intervenire Giuseppe su questo vanity metrics,
2: mi faccio il figo perché faccio un sacco di visualizzazioni racconto ai miei parenti, guarda quante visualizzazioni ho fatto, ma quelle cose lì non ti servono a nulla prego.
1: Perfetto, grazie <ride> <ride> quindi sì esatto, diciamo quei, quegli indicatori, quelle metriche che poi effettivamente non ci portano un risultato come diceva Giuseppe ehm, una potrebbe essere appunto il numero delle visualizzazioni su TikTok, eh, un'altra potrebbe essere quanti utenti ho raggiunto, ma magari quegli utenti non gliene frega assolutamente niente del mio messaggio, quindi tornando a TikTok, le visualizzazioni parlando proprio di, questo, di questa metrica eh, hanno solo un ruolo, eh, un ruolo importante delle visualizzazioni che in qualche modo avviene anche poi su altri social è quello della social proof cioè della riprova sociale che cosa vuol dire che se io vedo che un determinato contenuto e quindi anche un video su TikTok è stato visto oltre, eh, 2 milio- da, 2- da oltre 2 milioni di utenti mi fermo magari a guardarlo ok perché magari dico ok questo video è figo se l'hanno visto così tante persone si ferma lì ok quindi la riprova sociale che è sicuramente ehm, un elemento importante in una strategia di marketing da-, da tenere a mente però non basta perché poi non ci porta clienti non ci porta conversioni quindi su TikTok sicuramente l'obiettivo non deve essere ottenere tante visualizzazioni ma in primis quello di Parla di essere sicuri che il nostro target sia lì quello che ho notato ultimamente è che appunto quando arriva un nuovo social e quando poi i media generalisti iniziano a parlarne no? quindi la tv ne parla i grandi quotidiani ne parlano allora c'è la, la smania di scaricarlo di io ci sto io ho pubblicato un contenuto quindi ci sono anche io quindi sfatiamo il primo mito non dobbiamo esserci a tutti i costi quindi non è detto che il nostro target sia lì al momento ancora e non è detto che quello sia sia il social adatto per il messaggio che vogliamo comunicare, il prodotto che vogliamo vendere e così via. Quindi questo è importante, quindi sì, installate TikTok, provatelo, sperimentate, giocateci, ma magari non vi serve. Quindi riflettete se effettivamente state spendendo in maniera eh, proficua, diciamo, il vostro tempo. Il secondo consiglio, come diceva Massimo, in realtà è che su TikTok si possono fare delle cose molto fighe, ma tornando al discorso di prima, cose fighe non vuol dire creare dei contenuti che siano adatti al social e non vuol dire vestirsi da tirannosauro però vuol dire magari eh, immaginare una creatività che non sia la stessa storia di Instagram copiata, incollata, visto che è comunque di 15 secondi su TikTok ma che il messaggio sia lo stesso ma che, si possa, che, ma che debba essere adattato ci sono degli esempi molto carini eh, ve ne racconto uno che è proprio quello che ho citato nell'articolo però giustamente per chi non l'ha letto secondo me può essere un esempio da prendere in considerazione eh, Mucinex che è uno sciroppo per la tosta e quindi rimaniamo in tema visto che oggi siamo tutti un po' raffreddati sì, e rimaniamo con attenzione, con attenzione rimaniamo sta prendendo farm, appunti eh, <ride> chiara, te lo dico vai. prossimo subito prossimo cliente e, <ride> ha creato cosa ha fatto? aveva una campagna autovumo, quindi aveva una campagna su stradi cartellonistica ehm, sugli zombie e quindi diciamo chi eh, aveva l'influenza in quel periodo era intorno al periodo di Halloween era rappresentato come uno zombie ok? uno zombie eh, malato a casa con l'influenza e con il raffreddore eh, questi messaggi, ovviamente queste grafiche possono state riportate in maniera diversa adattate anche sugli altri social e quindi che cosa ha fatto Mucine? ha detto quasi quasi visto che eh, voglio rivolgermi anche ai giovanissimi perché anche gli adolescenti giustamente possono influenzarsi eh, possono essere influenzati possono andare in farmacia a chiedere questo benedetto sciroppo vado su tiktok e che faccio? Non è che metto là la grafica degli zombie, ok? Ma che ha fatto Muginex? Ha coinvolto quattro influencer, quindi quattro grandi tiktoker... Con loro ha creato a quattro mani un contenuto, un contenuto che potesse avere le caratteristiche per diventare virale su TikTok e quindi ha creato in primis una challenge con un hashtag perché su TikTok, lo sappiamo, funzionano bene le sfide, le challenge, quindi sfidare gli altri a fare qualcosa anche di più o meno semplice con un hashtag di riferimento quindi ha creato un hashtag di, un hashtag di riferimento ehm, una challenge e ha detto a questi tiktoker insieme con loro creiamo un video in cui voi prima siete degli zombie quindi siete travestiti da zombie, truccati da zombie poi arriva Mucinex quindi qualcuno vi offre, eh, vi dà in mano questo sciroppo miracoloso in due secondi con gli effetti video eh, di, di tiktok voi vi trasformate tac, cambiate look e tornate pronti per andare a godervi Halloween quindi Belli lindi pettinati e mascherati Questa volta eh, Per uscire okay? E quindi ha sfidato gli utenti a fare lo stesso Quindi a mascherarsi E poi a mettere mucinex effettivamente nel video E a trasformarsi Okay. Um, e quindi capite che in questo modo si, uh, is, mh, si crea un meccanismo virale per sfidare gli altri utenti da tutto il globo perché mh, gli oltre 150 paesi in cui c'è TikTok al momento però si comunica il messaggio quindi stesso messaggio iniziale, stesso concept cioè degli zombie ma adattato a TikTok e secondo me questo è un esempio vincente che ne pensi Massimo, che ne pensi Giuseppe?
2: Beh io penso intanto a Massimo che si debba montare da testa a comprare questo sciroppo perché tu hai detto pettinati e mascherati al limite ti puoi mascherare ma pettinato te lo dimentichi poi non lo so dici tu Massimo.
0: no pensavo che potevamo risolvere tutta una serie di, di, di puntate di Walking Dead che poi a un certo punto si è perso con un po' di sciroppo no, io una cosa che, risolviamo che, che
2: pensavo non so se tu devi aggiungere qualcosa perché sennò poi me la tengo in mente sai con la ta potrei dimenticarla però ti faccio parlare se vuoi
0: No, allora il concetto è, è tornando sulla, sulla parte seria, perché giustamente Chiara è stata, insomma, <ride> ha detto una cosa molto, molto, molto intelligente e serio, cioè effettivamente quando poi il brand riesce a coinvolgere in maniera intelligente il, la, la sua, il suo pubblico di riferimento, il suo target, con qualcosa anche di... riesce a creare contemporaneamente l'intrattenimento e quindi il gioco, no? perché queste persone erano vestite da zombie, quindi era tutto un, tutto un gioco, una cosa divertente, però poi riesce anche a trasmettere un messaggio, quello che lo sciroppo ti guarisce, allora contemporaneamente riesce a creare un messaggio che si diffonde e, e, e trasmette anche poi il suo messaggio di business, cioè compratevi lo sciroppo perché lo sciroppo poi vi fa guarire, vi fa fare quello che volete fare nella vita. Quindi questo è un modo anche intelligente, per... non, non, è, non è semplice, a volte si pensa, dicevo, io metto un hashtag, metto due cose e riesco a creare, cioè è un momento creativo, dove c'è da fare una lunga riflessione loro sono stati anche intelligenti perché hanno coinvolto uh, dei tiktoker insomma quelli là che più avevano come dire, una, una audience di persone che li, che li seguivano e quindi sono riusciti poi a coinvolgere un, un bel numero di persone sul, sul, sul social questo poi si può, si può come dire, replicabile anche su altri social è una cosa intelligente che si, che si può fare e bisogna sempre riflettere cioè bisogna capire qual è il tuo target principalmente cioè qual è la fascia d'età che, che cosa si aspetta il tuo target Se è sensibile un video come questo, oppure no, e poi di conseguenza muoversi. Comunque, in ogni caso, quando si coinvolgono le persone attivamente e te le porti dentro nel, nel tuo gioco di business gioco e business sono messi assieme non a caso perché stai creando qualcosa che, che intrattiene perché poi social non ce lo dimentichiamo è sempre un luogo di intrattenimento cioè le persone vanno sui social principalmente per intrattenersi al di là magari di LinkedIn che è un po' più spostato sul business ma anche là insomma però la maggior parte Facebook, eh, eh, TikTok non ne parliamo proprio e così altri le persone vanno là per intrattenersi quindi il tuo messaggio non può essere un messaggio che la classica pubblicità che vedi in televisione che, là, che ti annoia che ti interrompe deve essere qualcosa che comunque ti coinvolga ti faccia sorridere o comunque in qualche modo ti intrattenga e se riesce a coinvolgerti ancora meglio detto questo tu ti sarai dimenticato di quello che volevi dire perché sei anziano caro Giuseppe ma lo sono, sono insegnato sulle mani no?
2: eh, tra, visto che parlavi di questa cosa che è interessante va evidenziata lo diciamo spesso nelle nostre puntate ma quello di tener conto a chi ci stiamo rivolgendo quindi se il social è utile o meno per questo nostro, utilizzando questo termine antico ma efficace, target di riferimento a tal proposito chiedo a Chiara di citare perché so che l'ha fatto in uno dei suoi contenuti il fatto che ad esempio tiktoker, cioè chi sta su tiktok comunque è una fascia d'età sono giovanissimi per cui ci sono alcune comunicazioni in ambito pharma ad esempio che sono molto efficaci tu hai citato per esempio quella da pillo del giorno dopo hai scritto in un tuo contenuto vuoi fare riferimento a quell'esempio che facevi nel tuo articolo?
1: Ah, secondo me quell'esempio è molto interessante perché ovviamente come dicevi tu Giuseppe il target è ancora molto basso, cioè che cosa vuol dire? Che nonostante trentenni e quarantenni e cinquantenni anche non solo inizino a scaricarlo, no? a vedere un po' come funziona, una cosa poi è l'utente alle prime armi che è incuriosito, una cosa poi è chi lo usa quotidianamente e chi lo usa quotidianamente è appunto giovanissimo e parliamo anche di eh, ragazzi e ragazze delle medie delle medie non solo anche del liceo fino ai primi anni di università e quindi lì arriva il messaggio di cui stavamo parlando e quindi un messaggio relativo alla contraccezione una campagna che mi è piaciuta molto e che in qualche modo cercherò non ti dico di, imi- di imitare però che vorrei portarmi dietro su una campagna di contraccezione italiana che sta per partire con una grande azienda farmaceutica che seguirà nei prossimi mesi è quella fatta da una dottoressa americana eh, da una ginecologa americana Che avendo capito E quindi questo è il primo passo Che il suo target si trova lì Ha iniziato a creare dei mini video su TikTok Video con scritte in sovraimpressione insomma, La racconto perché non possiamo vederlo Con scritte in sovraimpressione E ehm, fondamentalmente lei che fa i classici gesti tipici no, Del mimare eh, una determinata azione Mandando un messaggio importante Quindi se il contraccettivo, se il contraccettivo quindi Se il preservativo Ovviamente si rompe, eh, hai quindi messaggi molto spediti, quindi parole secche sullo schermo, sul video di, di, di TikTok, quindi condom broken. Quindi se il, il preservativo si rompe, hai comunque un plan B. Ok, quindi plan B, eh, c'è cioè la prima del giorno dopo, vai dal tuo farmacista, ok, o vai dal tuo medico. Tutto questo eh, funziona per due motivi, quindi funziona in primis perché il target c'è. Okay. in secondo luogo perché lo dice una dottoressa e quindi c'è anche l'autorevolezza del messaggio quindi qui magari il tiktoker di turno non sarebbe stato altrettanto fi- efficace quindi se vogliamo creare una challenge virale eh, sposare gli influencer no? sicuramente è un'ottima strategia se vogliamo comunicare un messaggio in maniera più autorevole il professionista sanitario ha un altro ruolo, è sicuramente più adatto, ma non è il professionista sanitario che ti parla, okay? che ti parla, dice oddio due palle questo che mi dice devo prendere la pillola, cioè, cioè, non me ne frega niente, è il professionista sanitario che come dicevo prima si adatta al mezzo e quindi crea video rapido, veloce, testo in sovraimpressione, messaggio efficace al target che c'è. Okay. e quindi sicuramente questo è un po riassumo, riassume un po' come esempio quello che ci siamo detti, no? quindi adattare il messaggio, cercare il target, eh, creare un contenuto che funzioni in base al, al canale e così via
2: Massimo
0: No, tutto molto interessante. Stavo cercando di immaginare i gesti della dottoressa. Nel video,
2: ma usa oggetti. No. <ride>
0: eh, magari, non è magari... il gioco a gioia, te lo dico. Eh. Tu ti
2: ricordi il gioco a gioia di cecchetto No, non è quello. Come no?
0: Era così la musichetta. Tipo sono la lasciamo
1: un po' questo, questo alone di mistero sui gesti. Da secondo me ci piace
0: magari condividiamolo nella, nella, come dire, nel testo della, del podcast no? nella, nella parte descrittiva ci mettiamo il link, a... sì. il link su Telegram metteremo il link dal su te- sì al video. su Telegram sul Telegram
1: scoprirete i gesti scoprirete i gesti ripetuti da,
0: ripetuti da Chiara, Chiara <ride> anche farà un video no, vabbè, ci
1: mettiamo oh, lì esatto no a me mi piace ci sfidiamo e poi faremo noi tre. Una,
0: una challenge esatto. a chi fa il video che, che meglio fa capire quali erano i gesti la dottoressa <ride> guarda facciamo, facciamo numeri anche perché ragazzi abbiamo già Telegram. vinto
1: cioè per me questa campagna è già su io ve lo dico è già, eh. già
0: vinta guarda che sul canale Telegram noi in meno di un mese abbiamo fatto più di 500 iscritti quindi, quindi. Alla <ride> quindi secondo me lì, lì è un grande è un grande problema di lancio no no è, è, è così questo è un modo intelligente per utilizzare un social nuovo come, 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 come TikTok che Ormai tutti quanti ne stanno parlando, però, come dicevi tu giustamente, Chiara, non è che perché esiste dobbiamo utilizzarlo, perché poi eh, le, le aziende quello fanno, sentono qualcosa di nuovo e si lanciano su questa cosa nuova come se fosse una panacea, poi in realtà non c'è il tuo target cioè non ci sono le persone che ti te interessano cioè non c'è il pubblico che poi compra il tuo prodotto è tutto nuovo c'è pochissima gente in questo momento potrebbe essere interessante invece da un punto di vista della sperimentazione perché magari da qui a un anno o due potrebbe, diventare, potrebbe esplodere e diventare che so, il nuovo Facebook dove ci, saranno anche, dove ci sarà anche il tuo pubblico di riferimento quindi iniziare a sperimentare è sempre una cosa intelligente però puntare tutto il tuo budget puntare tutta la tua strategia su un social nuovo che sta prendendo in questo momento piede in Italia forse non è la scelta migliore che tu direi possa no, fare
1: direi di no
0: esattamente senti tu hai pubblicato un libro che parla proprio del branded content C'è, visto, prima che interviene là Giuseppe che dice branded content <ride> latino... attenzione <No. ride> ci, ci vuoi parlare un po' che cos'è il branded content cioè, in cosa consiste, come funziona e poi magari ti faccio qualche altra domanda che mi sono appuntato mentre tu parlavi che mi è venuto in mente parlaci un po'
1: allora io ci provo poi se no Giuseppe viene in mio soccorso se lui sicuramente è più preparato Alex è più preparata di me allora <ride> branded content non sono altro che facciamola semplice perché poi ne parlano tutti però ormai pochi sanno che cos'è e, non sono altro che contenuti eh, ispirati ai valori e eh, alla vision di un'azienda eh, contenuti quindi creati dall'azienda stessa ispirati ai loro valori e alla loro vision che hanno ovviamente l'obiettivo secondario di vendere un prodotto ma non lo fanno vendendolo in maniera diretta diciamo così ma lo fanno intrattenendo l'utente e quindi intrattengono l'utente eh, creando loro stesse un contenuto quindi le aziende non vengono più eh, utilizzate diciamo, solamente per inserire il loro prodotto o il loro servizio all'interno di un contenuto editoriale già esistente ma diventano editrici e produttrici di contenuti e quindi la chiave tornando a, al discorso di prima la chiave vincente del branded content è sicuramente quella di Non andare lì col messaggio spicciolo Della pubblicità tradizionale Più bianco non si può Ma magari costruire un contenuto E una storia sul bianco La butto lì Ovviamente enfatizzando Che intrattenendo l'utente Facendolo divertire, informandolo e così via Vada comunque a in qualche modo instillare in lui eh, la concezione Che più bianco non si può Ma non in maniera diretta Chiara,
0: allora io ora faccio un po' la parte del diavolo Eh, perché visto e considerato come te insomma che noi noi lavoriamo poi nella nella vita di tutti i giorni nel reale cioè nel senso che poi alla fine i i nostri clienti bussano alla porta e entrano allora Io come te comincio a raccontare tutta la storia di dobbiamo costruire, eh, dobbiamo dare voce al brand, costruire la tua tua immagine, la brand identity, dobbiamo costruire i contenuti, dobbiamo fare in modo di intercettare le persone quando stanno cercando le informazioni, dobbiamo condurle attraverso un faccio. Cioè facciamo tutto questo questo ragionamento che... Tu dici
1: tutto tutto bello però poi al sodo... Tutto bello (ride) però poi che succede?
0: Succede che il cliente da un'altra parte fa sì ma io voglio vendere domani. E questo poi è, l- è il problema Come affronti questa-, questa criticità? Se hai difficoltà Utilizza subito l'AI Giuseppe Dicendo Giuseppe tu cosa ne pensi? <ride>
1: <ride> ok io ci provo Poi io uso sempre il plan B Giuseppe allora, questa è una bella domanda, nel senso che poi fondamentalmente tutti i clienti, ma tutti noi, cioè insomma da, da imprenditori a clienti e così via, abbiamo a che fare con le, eh, con le criticità e gli obiettivi di marketing veri, cioè il fatturato, ok? Allora, io prima di risponderti in maniera specifica ti faccio una premessa brevissima, e cioè che se... Pensiamo che il modo migliore di vendere un prodotto o un servizio specialmente online sia quello di promuoverlo esclusivamente in modo diretto quindi dire il mio prodotto è migliore degli altri o il mio prodotto risolve il tuo problema c'è un errore di fondo perché come dicevi prima tu Massimo giustamente chi è online quindi parliamo ovviamente di digital marketing parliamo di, del web in questo caso quindi chi è online ma in particolare chi è sui social non è la ok, per acquistare qualcosa, quindi non è su Amazon, ok, è su un social network e quindi è là per distrarsi, se è là per distrarsi, se viene interrotto da un ADV che sia il post sponsorizzato, che sia um, il video che interrompe il video che stava, il mini video, cioè un break video che interrompe il video che stava vedendo su YouTube e così via… Um, se ascolta la canzone su Spotify ok, c'è l'ad break che dice compra questo sicuramente non sarà invogliato okay? eh, l'obiettivo per questo io vi dico in realtà non è bello non, non ne parliamo perché è bello perché è una nuova strategia di comunicazione e così via l'obiettivo è quello di intrattenere quindi dare qualcosa all'utente che lo intrattenga, che lo diverta per poi arrivare alla vendita Quindi in realtà è un escamotage, non è semplicemente un modo per fare i figli e dire c'è questa nuova strategia di comunicazione, utilizziamola, è semplicemente il modo adatto di approcciarsi ai social, quindi ripeto, bloccare l'utente durante la fruizione dei suoi contenuti con un messaggio promozionale non è la via giusta. Arriviamo poi alla risposta vera e propria, quindi quella un po' più pratica. Ovviamente tutti noi abbiamo un cliente che vuole vendere il suo prodotto o servizio. Eh, la mia risposta è in primis è il branded content di per sé è un'ottima strategia per farlo. Adesso vi faccio qualche esempio concreto per, per farvi capire un po' come alcune aziende lo hanno utilizzato, eh, ma ciò non toglie che possa essere integrato con messaggi più diretti ok Quindi abbiamo parlato di integrazione, quindi non vuol dire che se utilizziamo una strategia di storytelling di branded content dobbiamo poi limitarci a quella, quindi possiamo sicuramente integrarla eh, in maniera eh, ragionata con messaggi eh, più diretti di marketing sui benefici diciamo così, del prodotto o servizio che andiamo a vendere. Detto questo, io presento sempre una campagna, eh, non, è, non è mia purtroppo perché è una campagna internazionale, ma secondo me è una delle migliori campagne che eh, riassume un po' il concetto di branded content e che ha avuto anche degli importanti ritorni di fatturato. Questa campagna. Si chiama Dove Real Beauty Sketches eh, Magari il nome non vi dice niente Però se ve la racconto brevemente eh, Vi ricorda qualcosa È una campagna video eh, Che nasce dalla riflessione di DAV DAV lo conosciamo tutti È il deodorante, eh, bellezza autentica Delle donne, purezza okay? Questi sono un po' i valori del, del brand se diciamo, se, um, Pensiamo anche al bianco no? Quindi alla purezza e così via Quindi Dav, invece di accontentarsi di fare i suoi commercial video in tv sui benefici del del deodorante, fa una ricerca. Che cosa fa? Scopre che in realtà, parlando proprio di bellezza autentica, che in realtà le donne si vedono meno belle di quello che in realtà sono. Quindi se una donna descrive se stessa, si descriverà in maniera meno bella, passatemi il termine, rispetto a come poi la potrebbe descrivere una terza persona. Quindi un estraneo descrive quella donna, eh, la fa apparire molto più bella dalla sua descrizione rispetto a come lei stessa si descrive e quindi si vede di conseguenza. E quindi Dav che dice? Dice io quasi quasi faccio una campagna, una campagna trainata da un bel video emozionale in cui vado a veicolare questo messaggio Eh, questo è il classico branded content, quindi cosa ha fatto Dav? Dav ha coinvolto eh, alcune donne e ha coinvolto un grande illustratore, un illustratore molto famoso eh, in questo video e ha chiesto a queste donne di descriversi, queste donne si sono descritte e l'illustratore ha ha rappresentato ovviamente su una tavola, quindi ha disegnato le donne sulla base della loro descrizione sono sono state poi coinvolte delle terze persone che sono state chiamate a vedere queste donne quindi a osservarle e a descrivere a loro volta ogni donna all'illustratore alla fine del video Cosa succede? Che i due ritratti dell'illustratore, quindi il primo fatto sulla base della descrizione della donna stessa e il secondo fatto sulla base della descrizione della terza persona con l'estraneo, vengono messi a confronto. E si vede quindi che in realtà il ritratto fatto dall'estraneo è bellissimo, ok? Molto più bello del ritratto che è stato fatto sulla base della descrizione della donna. E quindi qui che cosa si comunica? Si comunica il valore della bellezza autentica, si comunica il valore di credere in se stesse e si comunica il valore del fatto che DAV crede nella bellezza autentica e che questo è uno dei suoi valori fondanti. Andando a veicolare questo video sui canali social DAV, quindi su YouTube, su Facebook e così via... ehm, Andava ha avuto nei mesi non solo le cosiddette vanity metrics, quindi non solo oltre un migliore di visualizzazioni nei primi 15 giorni, ma a lungo andare ehm, nei mesi successivi ha avuto un forte ritorno di immagine e di conseguenza di fatturato perché se ne è parlato tanto, perché il brand comunque era in qualche modo visibile pure se non c'era una promozione diretta e quindi ha ottenuto il suo obiettivo di marketing. Questo secondo me è un bel esempio di branded content che coniuga un po' i due obiettivi.
0: È vero, e questa, questa campagna la conosco, ho, ho visto questo video e quando ho visto questo video eh, devo dire che mi sono emozionato e questa secondo me è la chiave che poi eh, deve essere secondo me presa in considerazione quando si fa contenuto nel possibile cioè quello di riuscire poi a creare un'emozione, a suscitare un'emozione in chi eh, sta fruendo di quel contenuto, soprattutto se riesci a creare un'emozione positiva perché poi quando la persona psicologicamente associa un'emozione positiva Uh, un, un, un'emozione di, 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 di crescita di crescita personale o comunque di, di, che ti porta in un futuro migliore o come in questo caso è proprio un, un'emozione dentro che senti qualcosa di bello che sta succedendo poi associ questa emozione positiva al brand e questo diciamo da un punto di vista proprio del neuromarketing è fondamentale perché vai a collocare quel brand in un'area del cervello che è quella delle cose positive quindi quando lo vedrai lo vedrai in un'ottica diversa rispetto a quando vedrai qualsiasi altro tipo di sapone o saponetta nel caso di DAV e così via questa è una una cosa interessante quando crei qualcosa di intelligente come nel caso proprio questo che c'è dietro un racconto, uno storytelling importante e contemporaneamente crei uno stato emotivo positivo rispetto invece a creare un video semplicemente che fa ridere, che è divertente che però poi alla fine non ti lascia nulla, quindi non crea quella trasformazione interiore, quell'emozione interiore che fa sì che quel brand poi venga associata a una forte emozione positiva e che trova a collocare nella nella zona amore, tra virgolette, del del tuo cervello, quindi nel neuromarketing, una cosa molto, molto interessante quello che hai raccontato, Chiara. Giuseppe, ma tu ci sei sempre oppure sempre? Sì,
2: io stavo pensando che tra l'altro aggiungo un altro elemento di difficoltà nel realizzare questo tipo di video. Perché è un video eh, certo. che. Se tu vai a pensare. A parte che c'è una, un aspetto anche di crescita personale, perché c'è un discorso che va a puntare sull'autostima, sulla fiducia in se stessi. E poi c'è un racconto al di là che poi il limite, che magari se qualche secondo poi Chiara ci potrà dire qualcosa, è proprio il limite di quello di fare cultura e di fare brand, è proprio un, una linea sottile, perché in questo caso ci sta raccontando anche una trasformazione, è un'ispirazione, l'emozione di cui tu parlavi parte anche da un punto di vista di trasformazione, cioè una persona che vede questo video e poi c'è qualcosa che accade dentro di sé quando lo guarda, perché dici, caspita, vedi, caspita, c'è proprio quella quel farti fare un'azione che in questo caso si tratta di una riflessione e a quella riflessione porca miseria mi verrebbe da dire è collegato poi il brand ed è veramente quel limite sottile che là proprio la difficoltà sta proprio in quello Chiara
1: allora io sono molto d'accordo con quello che stai dicendo perché appunto il, la, la chiave è l'associazione dell'emozione positiva della trasformazione come in questo caso eh, rispetto al brand Qui però, e quindi eh, faccio diciamo, una critica eh, a quello che ho appena detto, parliamo di grandi aziende, okay? quindi quello che vorrei fare io è immedesimarmi magari anche del piccolo o medio imprenditore e dire ma cavolo io non ce l'ho le risorse no? eh, né dal punto di vista temporale, quindi proprio creative per pensare a una campagna così innovativa, né per realizzare un video di questo tipo e così via. Vorrei quindi tranquillizzare il fatto che l'associazione fra un'emozione positiva e il proprio brand, diciamo così, il proprio prodotto, il servizio può avvenire in svariati modi quindi non occorre spendere tanti soldi per esempio anche fai finta che c'è il
2: VIX Petrucci che è il VIX che succede per il raffreddore <ride> l'abbiamo appena fatto io l'ho appena ecco come, come mi devo muovere Chiara insomma <ride> <Il> v- <ride>
1: Allora ti dico una cosa Mi fate vedere sul VIX di turno Una cosa che abbiamo realizzato noi ok? Che abbiamo realizzato in agenzia Molto molto carina Lo budget tra virgolette Nel senso che può fare chiunque Per raggiungere più o meno l'obiettivo eh, L'obiettivo era quello di eh, Invitare le persone A donare il sangue Ok, voi vi immaginate sempre la classica o la persona che sta fuori dal supermercato e vi invita a donare, o lo stand dell'Avis di turno, sì. no? O il messaggio: ok, uno dice vabbè è importante, però anche due palle una certa, ok, lo so che lo devo donare, devo donare. <ride> Quindi ci siamo messi là, abbiamo detto, ok, non vogliamo spendere troppi soldi, il messaggio non è innovativo, perché questa benedetta donazione è stata un po' detta eh, da anni e anni, perché è un momento fondamentale e utilissimo, che ci inventiamo. E quindi che cosa abbiamo fatto? Io mi sono messa là e ho detto, eh, realizziamo dei piccoli video. Quindi realizziamo dei video senza cameraman, quindi non dei video girati, ma dei piccoli video animati e ci sono tantissimi tool per farli online. Quindi noi ovviamente abbiamo utilizzato... Un grafico no? che ce li ha realizzate, ma penso a, al Pautoon di Turno che è un tool molto carino eh, che permette di realizzare delle grafiche, diciamo delle animazioni proprio sia free che comunque con una piccola. Mh, veramente l'abbonamento è bassissimo quindi dei video animati quindi una sorta di cartoni diciamo così eh, in cui abbiamo cercato di associare il messaggio della donazione del, del sangue al messaggio del dono ok? perché donare il sangue cos'è se non è un dono Okay? Du- tu doni qualcosa di te e quindi ho realizzato questi 5 video in cui si vedono scene di vita quotidiana in cui ciascuno dona qualcosa a qualcun altro uh, video emozionali, video ripeto molto facile da realizzare, quindi la cosa che conta di più è sicuramente magari l'idea e il mezzo del cartone, video brevi vi faccio un esempio magari ci sono due, un signore anziano e un ragazzo al cinema seduti vicino uh, questa signora piange gli manca il fazzoletto e uh, il, il ragazzo accanto gli gli dona il fazzoletto, ok? E alla fine eh, il payoff era, è magnifico donare. Okay? Sì, quindi cosa fai in questo modo tu crei un po' di emozione nell'utente perché dice wow ok, <ride> che bel gesto e poi alla fine gli dai il messaggio informativo magnifico donare scopri di più su e magari l'accompagni con il copio informativo e questo può avvenire anche con un prodotto o un servizio ok? quindi un qualsiasi prodotto vai oltre al beneficio del prodotto stesso cerchi di eh, in qualche modo identificare qual è il messaggio più alto che puoi comunicare in maniera emozionale crea una grafica, non c'è bisogno di creare un video, una grafica, qualcosa che possa colpire e intrattenere e emozionare l'utente e poi magari lo rimandi al portale esterno, alla landing page esterna per le informazioni pratiche, ok? Cara, ma
2: nel caso qui delle donazioni, scusa che ti ho interrotto, ma volevo sapere, cioè, parlavi di massa produzione, cioè, è stata una cosa abbastanza contenuta anche a livello di video? Oh,
1: d- assolutamente sì nel senso che la campagna eh, si compone di più elementi eh, gli elementi più costosi eh, sono, sono stati altri eh, rimanendo sempre del branded content eh, e sono stati quelli di coinvolgere eh, un artista come Chiara Gagliazzo che ha realizzato proprio il videoclip di una canzone fatta hoc, quindi ha realizzato un jingle ispirato alla campagna della donazione e poi all'interno del videoclip proprio un bel branded content in questo caso eh, permetto mi prometto di dirlo non perché è la mia campagna ma mi piace proprio come risultato no? eh, un videoclip ispirato ai messaggi della donazione in cui compaiono anche le scritte, il magnifico donare eh, e i messaggi in qualche modo e le icone anche dei videografici che vi stavo raccontando eh, poi c'è una campagna in piazza quindi, sono, quindi cioè, ci sono ovviamente anche delle azioni integrate ok? però mentre queste azioni che io non vi ho elencato eh, comportano in qualche modo un dispendio economico maggiore eh, la creazione di video di questi 5 video in ottica social quindi sono video brevi eh, ripeto di grafiche che che chiunque di noi può fare con un tool eh, free o a pagamento è l'idea ok è l'idea che fa la differenza quindi questi video veramente comportano un dispendio sia di tempo che economico bassissimo ti permettono di creare un vero branded content e ti permettono di comunicare il messaggio che vuoi comunicare
0: Massimo guarda io voglio scendere ancora più nel terra terra perché ricordo che su un libro che avevo letto, che ho letto un, po', un po' di tempo fa se ricordo bene si chiama It, It Will Be Exhilaration, una cosa di cui si è accelerating non, non ricordo perfettamente Excalibur, la memoria, tipo, tipo fantozzi, <ride> no, no, però, però la, frase, la frase me la ricordo bene perché poi i titoli e gli autori li perdo ma i concetti li ricordo perfettamente la frase era questa le persone sono davvero curiose di vedere come si fanno le salsicce questa era la frase che c'era dentro questo libro fantastico che avevo letto un po' di tempo fa. E parlava proprio di brand and content, di contenuti, di, di tutto quello che è la creazione di contenuti per attirare le persone verso il tuo brand. E in realtà, dietro questa frase è così semplice, no? le persone sono davvero curiose di vedere come si fanno le salsicce. C'è un mondo, cioè nel senso che anche far vedere quello che fai come lo fai, cioè portare le persone un po' dietro le quinte, dentro la tua azienda raccontare che cosa c'è, le persone che ci sono, a volte anche questa semplice cosa, raccontare veramente le cose semplici, come si fanno le salsicce, diventa la creazione di contenuti utili e interessanti e anche di intrattenimento cioè fai tre tre cose riesci a coprire tre cose, fai intrattenimento cose utili e porti persone verso il tuo brand che fai capire quello che fai perché se veramente sono uno che vendere salsicce far vedere come faccio le salsicce prima di tutto ti fa vedere il, qual è il processo e quindi potrebbe interessarti da un punto di vista dell'utilità due ti faccio vedere che magari sto utilizzando prodotti buoni tre ti faccio vedere che sono un esperto cioè, nel senso che effettivamente ti faccio vedere che le sto producendo in un certo modo per rimanere proprio nel tema della frase e questa secondo me è una cosa che viene spesso sottovalutata dalle aziende cioè molto spesso si pensa a grandissime cose ecco perché magari vedo la campagna che sta facendo Ceres vedo la campagna che sta facendo DAV vedo la campagna che sta facendo Ikea quindi mi mi, mi perdo in in queste grandi cose perché dico come giustamente diceva Chiara ma io non ho questi budget, non ho questo tempo non ho la possibilità di fare queste ricerche così importanti come me la cavo e magari per questo ti fermi e non fai proprio niente quando a volte basterebbe proprio far vedere come stai producendo le salsicce non so su questo Chiara sì, su sono cosa d'accordo ne Massimo
1: mi è fatto venire in mente eh, tra l'altro una campagna che è di un brand eh, noto ma è una campagna che potrebbe fare chiunque eh, un branded content di Illy Caffè eh, artisti del gusto eh, in cui praticamente Illy Caffè in realtà eh, cosa fa? vende i caffè ok e quindi potrebbe andare a dire il mio caffè più buono del tuo io ho tante varietà di caffè e così via cosa hanno fatto loro però per parlare del caffè ehm, e per ovviamente promuovere il loro caffè sia fra eh, diciamo le aziende, quindi sia fra i bar in qualche modo, eh, quindi B2B passatemi il termine, sia fra ehm, il consumatore diretto, quindi colui che lo va a prendere al supermercato ha creato questo brand di content in cui è andato eh, in diversi bar e ha fatto vedere effettivamente ehm, la storia di chi vive ogni giorno in Italia, il mondo del caffè quindi semplicemente come vivono la loro quotidianità i baristi come come affrontano con passione il loro lavoro e poi lì sta tutto nel potere della storia, quindi raccontare, tu dici la storia di un barista tu dici ma è interessante, e invece sì perché tu vai proprio dietro le quinte e fai vedere la quotidianità in cui poi chiunque può ritrovarsi eh, di una persona che vive proprio ehm, a stretto contatto con il caffè e che ha a che fare tutti i giorni con le sue Sconfitte Con le battaglie Con le noie Con le mentale dei clienti eh, Con la cura Però è anche l'amore Che mette nel suo lavoro E quindi magari Basta andare un po' Dietro le quinte Ok eh, Cercare di scegliere Le leve emotive eh, Più adatte Far vedere Cosa c'è dietro Un brand così grande Un brand anche più piccolo E coinvolgere lo spettatore e Artisti del gusto È uno dei brand content Più riusciti E se ci pensate mm. Non richiede Un grande sforzo Né economico Né creativo Ok Racconta la storia di chi c'è dietro
0: Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa in questi ultimi due o tre minuti che ci piacciono? Ma restano, pensavo, al nostro, nuovo, pensavo al nostro nuovo brand, eh,
2: tra me Massimo, gli artisti della conciatura. Ma nel frattempo, invece, passando <ride> da questa cosa un po' più seria, volevo, più che, volevo, volevo, volevo che Chiara menzionasse velocemente quello che ha fatto un altro suo esempio, che riguarda insomma, che ha seguito: quello della web serie sul tumore, che è una cosa comunque abbastanza seria, e lì voglio dire, bisogna muoversi anche con insomma, stare attenti a quello che andiamo a dire e a raccontare ci racconti velocemente prima che andiamo a a registrare tre anni di puntata quello che è successo
1: (ride) vado rapida lo giuro però questa è una campagna che mi mi sta molto a cuore devo dire che non sono mancate le difficoltà nel senso che ad esempio eh, magari pensandoci eh, la la, la, la pop serie ormai è andata è stata realizzata e quindi magari alcuni aspetti li avrei gestiti diversamente ehm, perché è una campagna molto impegnativa appunto è una, una campagna dedicata alla sensibilizzazione sul tumore del polmone. Ovviamente dietro c'è un cliente, qual era l'obiettivo del cliente? Torniamo sempre quindi a quello che ci interessa, l'obiettivo di marketing, era quello di parlare di terapie, perché è un cliente che eh, produce terapie oncologiche verticali sul tumore del polmone e quindi l'obiettivo era quello di far sapere ai pazienti eh, caregiver, quindi le persone che se ne prendono cura e non solo, che ci sono disponibili nuove terapie per il tumore del polmone. Come abbiamo fatto? Stesso discorso, torniamo al... al problema iniziale con cui abbiamo iniziato questa puntata del Pharma eh, e cioè non possiamo parlare di terapia in maniera esplicita, non possiamo ma anche se potessimo, eh, lasciatemi dire, sicuramente non sarebbe stato il caso di andare appunto su Facebook eh, e su Instagram e dire ragazzi ma lo sapete che ci sono nuove terapie? Ok, sarebbe stato sicuramente anche più debole il messaggio, anche se avessimo potuto farlo e quindi ci siamo messi in là con il reparto creativo dell'agenzia abbiamo detto che facciamo una web serie, facciamo una web serie per diversi motivi, in primis perché una web serie è fatta di più puntate e quindi in ogni puntata possiamo andare a declinare un messaggio diverso, Ok? quindi magari un lungometraggio sarebbe stato innanzitutto non adatto al canale social, quindi più costoso, eh, avremmo dovuto trovare altri canali di distribuzione e non adatto magari a veicolare tutti i messaggi che c'erano. Ma qual è la chiave di questa web serie? Non è una web serie che racconta in maniera diciamo di tascarica la vita di un paziente e il medico che va lì e gli dice ah guarda lo sai che ci sono nuove terapie perché una web serie del genere non se la vede nessuno, cioè neanche il paziente con tutto il bene dice non mi va, non, cioè mi prende a male, noi abbiamo parlato di associare sentimenti positivi ecco qui non, diciamo, non, non avremmo raggiunto il nostro obiettivo e quindi questa web serie cosa racconta? racconta la storia di questa famiglia in cui il padre eh, è affetto proprio da tumore del polmone e eh, siccome ehm, de- il figlio, di, del, appunto il figlio diciamo, di Carlo che è il protagonista del paziente vuole raccontare un po' riprendere i momenti della famiglia decide di ingaggiare una compagnia di attori ehm, e di farla venire a casa sua per osservare quotidianamente la vita la loro vita familiare e quindi osservarla quotidianamente al tempo stesso come attore andare poi a rigirare quindi un, diciamo, una web serie nella web serie eh, una web serie che, che rappresenta in qualche modo le difficoltà di questa famiglia che vive appunto con un paziente oncologico e si sì, creano delle gag davvero molto divertenti, carinissime che pur parlando di una Tematica, ripeto, molto complicata, eh, fondamentalmente eh, ti fa sorridere perché c'è eh, magari c'è, c'è Angelica Massera, che è appunto un'influencer molto leggera, simpatica, anche una bravissima attrice che magari ti fa la gag con, con il padre, che sembra che magari ci prova con il padre di famiglia, poi ci sta l'attore sfigato che cerca di imitare il capofamiglia ma non ci riesce e viene mandato al posto suo al lavoro per risolvere dei problemi. Quindi si creano delle gag che ti trasmettono il messaggio innanzitutto positivo e quindi di poter vivere una vita normale ma poi a lungo andare nelle puntate, nelle 10 puntate perché sono state 10 puntate di web series eh, c'è il messaggio appunto che in realtà eh, tu che hai il tumore del polmone hai comunque delle terapie a disposizione delle nuove terapie per continuare a migliorare la tua condizione di paziente oncologico e quindi secondo me qui c'è un po' tutto, ok? Quando dico avrei rivisto alcune cose, magari eh, 10 puntate sono tante perché c'erano tanti messaggi da comunicare però forse avrei accorciato il numero delle puntate ehm, e avrei affrontato in maniera diversa al Diciamo alcuni aspetti però la web si è da un grande successo e vedere i commenti dei pazienti e dei familiari perché ovviamente poi lì c'è stato un grande lavoro di profilazione no? quindi cercare di mandare ehm, alle persone giuste no? il contenuto perché era un contenuto con un target molto specifico molto verticale vedere i pazienti che ti commentano no? e si riconoscono e si fanno forza a vicenda è la più grande vittoria perché hai la vittoria del cliente che è soddisfatto perché comunichi il messaggio in modo corretto ma è anche la vittoria del paziente che si ritrova vede la serie, si diverte e però recepisce quello che tu vuoi comunicargli.
2: Chiara non lo so se è successo ma dico ti è stata mossa qualche critica? Se sì quale?
1: Le critiche che mi sono state mosse sono state in riferimento ad alcune ehm, specificità mediche nel senso che magari alcuni pazienti hanno detto ah ok nella web serie il medico è subito a disposizione vi faccio l'esempio per dare la la nuova terapia, nella realtà no Ok, magari ci sono mesi e mesi di attesa Quindi, ripeto, quando ho detto prima Magari avrei affrontato alcuni elementi in modo diverso eh, Facevo riferimento anche a questo Quindi non è tanto nella distribuzione social Ma quanto magari nel coinvolgere di più eh, i pazienti Diciamo così nella stesura della sceneggiatura E invece il lato mio operativo eh, Avrei suggerito ripensandoci una eh, stesura diciamo, eh, Più che una stesura, una distribuzione più breve Quindi meno puntata quindi le critiche sono più che altro nel poi chi quotidianamente vive questo problema eh, e chi invece ovviamente poi è oggetto di, è un attore no? quindi cerca di raccontarlo in maniera concisa e quindi ovviamente i tempi sono quelli che sono quindi il consiglio che mi sento di dare è quando realizzate un contenuto del genere che non per forza poi deve afferire al settore farmaceutico eh, o della salute in generale eh, cercate già di eh, ipotizzare quali potrebbero essere le botole tra virgolette e le critiche a cui potrebbero andare in a cui potreste andare incontro e eh, crearvi, non vi dico un crisis plan perché poi in questo caso non ce n'è stato bisogno perché è stato un grande successo, ma. Eh, cosa? Eh, un piano, di eh? <ride> un piano di crisi, scusate eh, 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 eh. e quindi un
2: piano di crisi cosa? Cioè, se c'è un problema, come possiamo. c'è cioè, un paracadute esatto, di... un paracadute.
1: Esatto. Diciamo parliamo eh. italiano, Paolo. crisis quindi, create... no, no basta allora. che sta roba. <ride> quindi, createvi un paracadute per in qualche modo ipotizzare anche. No, le, le potenziali critiche. Che nel successo ci sono sempre. Perché, se, no, se non ci sono, vuol dire anche che siete arrivati a poche persone, no? E quindi, assolutamente
0: Chiara sappiamo che tu hai un appuntamento e quindi già stai fremendo per scappare via ora io ti faccio l'ultima domanda se, se puoi altrimenti sarò rapida tranquillamente Tranquilla, tranquillamente declina però è una domanda un po' più tecnica che ti voglio fare giusto per dare a chi ci sta ascoltando qualche, qualche ultima io purtroppo tra, tra il naso che non respiro la lingua sì, che si riguarda sì,
1: mucinex sì,
0: sì, sì, sì. <ride> esatto mi sto, mi sto trasformando in uno zombie pure io sì, scusate anziano vai avanti eh. no visto che parliamo di contenuti è se puoi dare qualche dritta giusto qualche dritta perché altrimenti veramente ci vorrebbe un'altra ora per rispondere a questa domanda qualche dritta per creare diciamo, un piano editoriale cioè quali sono le tue dritte per creare un piano editoriale e soprattutto come fai a capire quando l'azienda sta andando verso il suo risultato di business cioè in che modo poi lo misuri qual è il processo?
1: Allora, due una domandina proprio facilissima
0: <ride> eh? da
2: qualche secondo dai
1: ah, per chiudere ma secondo me la più interessante perché poi la più operativa allora per quanto, parto dalla seconda domanda allora dipende dal settore nel senso che abbiamo parlato di vanity metrics quindi di metriche inutili eh, sui social alcune metriche che sembrano inutili in realtà in una fase iniziale ti danno anche in qualche modo la, ehm, come ti posso dire lo, lo specchio della, della realtà fanno cap- lo specchio della realtà quindi ti fanno capire se qualcosa sta funzionando o meno e quindi in primo luogo il mio suggerimento è eh, impostare state, quindi valutate, decidete a priori, prima di partire con qualsiasi tipo di strategia, le metriche da osservare, ok? E quindi ehm, le metriche da osservare possono essere gli utenti in target raggiunti e che quindi se state creando una campagna sponsorizzata, anche il numero di utenti raggiunti se sono in target quindi se è stata fatta una bella sponsorizzazione fatta bene da voi o da, da insomma il freelance a cui vi affidate o l'agenzia a cui vi affidate, è un indicatore significativo in secondo luogo anche la viralità di quel contenuto perché le condivisioni possono essere un KPI importante per capire se un contenuto sta in qualche modo sta arrivando, si sta diffondendo per la rete, ma il terzo KPI fondamentale, eh, anzi il terzo e il quarto perché sono poi due KPI totalmente diversi, sono eh, il ROI, quindi il ritorno sull'investimento e il ritorno sull'advertising spent, quindi sui soldi spenti in advertising. ok? Quindi se raccontate delle storie non immaginatevi di avere immediatamente un ritorno ovviamente sul eh, sull'investimento perché la storia comunica dei valori come dicevamo no? e poi deve essere sicuramente integrata da altri messaggi più mirati ma cercate di capire se effettivamente in una timeline che vi siete imposta poi mh, che, che avete impostato inizialmente avete avuto quel ritorno quindi KPI ripeto mh, dipendono da, dal business e dall'obiettivo ma il segreto è cioè, impostateli in maniera preliminare quindi non è che dopo vedete, ah cavolo ho avuto tante visualizzazioni, ah cavolo è stato condiviso 10 volte a 20 commenti, quindi secondo me sta andando bene, no? Ma impostate dall'inizio le metriche da valutare, prima cosa. Seconda cosa, per un piano editoriale vincente quello che vi consiglio è eh, cercate in primis di integrare, come dicevo prima, eh, un messaggio più alto, eh, quindi eh, qualcosa ispirato magari ai vostri valori, al messaggio più diretto sul vostro prodotto e servizio. Quindi integrate, la regola che che consiglio sempre a chi fa social media marketing eh, nel dettaglio è quella del 70-30, quindi cercate di utilizzare un 70%, di pubblicare un 70% di contenuti nel vostro piano editoriale che siano contenuti o di intrattenimento o informativi, quindi che diano un valore all'utente e poi nel 30% diciamo così del piano editoriale cercate di essere più mirati sulla vendita del vostro prodotto o servizio, quindi seguendo questa regola, cercando di avere una creatività forte che veicoli un messaggio, cercando di non bloccare e interrompere gli utenti, ma di intrattenerli e impostando in maniera preliminare dei KPI corretti, secondo me siete sulla giusta strada.
2: Signori e signori il KPI significa hai fatto una cosa bene quindi caspita il valore l'indicazione della prestazione eroi ho speso tot mi ritorna quello che ho speso spendo
0: vado, vado sotto vado su ecco velocemente prego e nella grazie Alex. Giuseppe <ride> nella buona tradizione di mai dire 30 minuti abbiamo superato l'ora Chiara <ride> dove ti trovano le due persone che sono rimaste a ascoltare la puntata fino a questo punto
1: allora voi che avete resistito fino alla fine tu vi ringrazio gli forse siamo rimasti noi tre però cari eroi diffondete il verbo ovviamente mi trovate dove potete trovarvi ne, da, da Digital Marketing mi trovate online su tutti i social quindi Chiara Landi Facebook LinkedIn Instagram io accetto tutti sono stra social e quindi vi aspetto su chiaralandi.it che è il mio sito internet e sul mio podcast Social Women Pod ehm, che è un progetto che mi sta molto a cuore ed è un podcast diciamo che tratta di social media marketing tutto al femminile
0: bene quindi noi non ci possiamo iscrivere, Giuseppe e te. Potete ascoltarlo, potete
1: ascoltarlo, ma non, non sarete intervistati, non avrete questo onore, però potete essere degli, anzi dovete essere degli ascoltatori. Io ecco mi sono veramente. già
0: iscritto con il nome di Pinuccia, eh, ma non <ride> dico <ride> Bravo, grande idea, io userò un bel nome, la Samantha. <ride> grazie Chiara, grazie per essere stata qui con noi, e grazie per tutti i bei suggerimenti che ci hai veramente, veramente utili. E a questo punto io vi saluto e siate felici ovunque voi siate. Ciao Chiara.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.